0: Ich war ungefähr zwölf Jahre alt, äh, kurz nach der Scheidung von meinem Stiefvater und meiner Mutter und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich eines schönen Tages an dem Schultor stand mit meinem Fahrrad, wo ich normalerweise immer dann äh, gleich nach Hause gefahren bin und ich wusste auf einmal nicht mehr, wo ich hinfahren soll, wo mein Zuhause ist. Ich hatte ein Gefühl von totaler Lähmung. Ich war komplett erstarrt, stocksteif stand ich da. Und gleichzeitig war in, einem, in mir, in meinem Inneren eine wahnsinnige Panik. Du musst jetzt los, du musst dich bewegen. Alle anderen fahren nach Hause, was machst du? Und ich stand da wirklich eine Stunde lang stocksteif in dieser Panik und gleichzeitigen Bewegungslosigkeit bis glücklicherweise eine Freundin von mir, die hatte eine Stunde später noch Unterricht, äh, mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren ist und gesagt hat, ja, wo, wo bleibst du, was machst du? Und ich bin dann einfach hinter ihr hergefahren, weil alleine wäre ich wahrscheinlich aus diesem Freeze-Zustand nicht mehr rausgekommen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit euch teilen, was Freeze-Zustände sind, wie die sich deutlich und bemerkbar machen in unserem Leben und wie wir sie lösen können. Ja, hey du, falls du neu hier bist, herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte dich inspirieren, den inneren Traumaberg zu schmelzen, damit du unbeschwert deinen Weg gehen kannst. Ja, und ich fange erstmal an mit ein ganz klein bisschen Basiswissen über das Nervensystem und zwar ist unser Nervensystem ja wirklich dafür da, erstmal zu fühlen, was innen und außen, was so um uns herum vor sich geht. Es ist dafür da, das autonome Nervensystem, um ganz viele Vorgänge in unserem Körper zu regulieren, unter anderem unsere Hormone, unser Immunsystem, Verdauung, die ganzen Funktionen des Körpers, über die wir vielleicht sonst auch gar nicht nachdenken würden. Es hat aber auch die Aufgabe, uns zu schützen. Und das Nervensystem hat drei verschiedene ja, Möglichkeiten, uns zu schützen. Es kann, und wir kennen, ihr kennt es vielleicht, diese, diese Standard-Klassiker-Haussage, bist du in Fight, Flight oder Freeze? Ich würde das heute sogar in, in vier Abteilungen aufspalten, dass wir sagen Fight, Flight, Freeze und Shutdown. Das ist der tiefere Zustand von Freeze. Aber Fight, Flight, Freeze, wenn wir das wissen, wenn wir das lernen, dann verstehen wir uns schon mal so sehr viel besser und können uns im Alltag viel besser unterstützen in verschiedenen Situationen. Ich ich tue das Ganze immer gerne so äh, mir verständlich machen. Ich habe heute einen kleinen Helfer mitgebracht. Hier mein kleiner Elch, der ist mit dabei. Und äh, dieser kleine Elch, der kann uns jetzt mal zeigen, den Unterschied zwischen Fight, Flight, Freeze und Shutdown. Und zwar, solange der kleine Elch in einer bedrohlichen Situation ist, aber das Gefühl hat, es gibt noch irgendwie einen Ausweg. Da ist der aktiv und der, ich versuche jetzt gerade mal ihn rennen zu lassen. Der rennt oder wenn es jetzt ein anderes Tier wäre, es könnte kämpfen. Ja, das ist diese aktive Kraft, die sagt, oh, nichts wie raus hier, nichts wie weg hier. Und solange der Elch also irgendwo noch so eine kleine Art Ausweg sieht, da sagt der komm, komm, renn, renn, mach alles, was du tun kannst. Es gibt einen Weg, hier rauszukommen, versuch alles, gib deine ganze Kraft da rein. Und wenn er an einen Moment kommt, wo das Innere sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es hier einen Ausweg gibt, ja sagen wir mal, steht auf einer Straße und ein Auto kommt oder ähm, irgendwelche Leute kommen von verschiedenen Seiten auf ihn zu und dann kommt er von diesem wilden Wegrennen auf einmal in eine Erstarrung. Und die Ohren sind ganz weit offen, die Augen sind ganz weit offen und der starrt sozusagen und versucht, auch mit seinen Sinnen irgendwie rauszufinden, wo könnte es einen Ausweg geben. Aber der Körper entscheidet, es ist jetzt sicherer, mich nicht weiter zu bewegen, nicht weiter zu kämpfen, nicht weiter wegzulaufen. Also bleibe ich stocksteif stehen, wie so eine Salzsäule. Und in dem Moment, in diesem Freeze-Zustand, sind zwei Systeme unseres Körpers gleichzeitig aktiv. Einmal diese sympathische Aktivierung, der Teil unseres Nervensystems, der uns in die Aktivität versetzen möchte, der brodelt in der Tiefe und hält sich total bereit, weil in jedem Moment könnte ja der Elch sehen, ah, da drüben kann ich entfliehen und dann könnte er sofort aus diesem Zustand der Erstarrung dann äh, wegrennen, wenn er wieder einen Weg sieht ähm, und auf der anderen Seite ist eben über dieser, ja, über dieser ganz starken Aktivierung im Inneren ist wie eine parasympathische Glocke oben drüber, eine parasympathische Bremse. Das heißt, der Teil unseres Nervensystems, der uns eigentlich in die Ruhe führt, aber eben auch in die Bewegungslosigkeit und Erstarrung führen kann, der ist auch aktiv. Das heißt, hier in diesem kleinen Kerl, der hier stocksteif dasteht, da haben wir zwei gewaltige Kräfte, die ähm, in dem Moment fast wie gleich stark sind. <lacht> also voll auf dem Gaspedal stehen und voll auf der Grenze, auf der Bremse, sodass nichts von beidem wirklich, ähm, ja, dass wir nichts von beiden wirklich vollständig, äh, also dass man wie im Inneren so einen ganz starken Kampf einfach erlebt, auch in dem Moment. Das ist kein, ich stehe mal ruhig da und schau in die Gegend und beobachte das Leben und schau, was so los ist. Das ist wirklich ein eben stocksteif dastehen. Und ich kann mich noch erinnern eben an diese eine Szene aus meiner Kindheit, ähm, wo ich da am Schultor stand mit meinem Fahrrad. Und da war dieser, dieser Push in meinem Innern. Ich, ich will ja nach Hause fahren. Ich will mein Zuhause finden. Ich, ich will dahin. Und gleichzeitig, ich weiß nicht mehr, wo mein Zuhause ist. Es war immer da, aber, aber, aber wo ist es jetzt? Und, und äh, diese, diese Erstarrung, die dann entstanden ist, und ich wusste in dem Moment wirklich nicht, was mit mir passiert. Ich habe so innerlich mir so einen Druck gemacht und all meine Kraft da eingesetzt, um zu versuchen, mich da rauszudenken, Klarheit zu finden irgendwie in Bewegung zu kommen. Und es war einfach nicht möglich. Ich war wie gefangen in mir selbst. Und das ist eine sehr unangenehme Situation. Und deshalb möchte ich heute da mit euch auch drüber sprechen. Und ich zeige euch noch den letzten äh, ähm, Teil von unserem Schutz. Mechanismus im Nervensystem, also wir haben hier den zappeligen Fight-Flight, wir haben den erstarrt, stocksteif stehenden Freeze-Zustand, wenn wir lange genug im Freeze-Zustand sind und unser Wesen merkt, es gibt keinen Ausweg aus dieser Bedrohung, ich schaffe das nicht, es gibt keinen Weg oder ich, ich kann mit den Kräften, die ich jetzt habe, nicht, nicht hier raus, dann gibt es den Shutdown. Und da sackt unser kleiner Freund hier einfach so in sich zusammen. Das ist dann, wenn wir merken, ich fühle mich so total matschig, nichts geht mehr, ich fühle mich benebelt, betäubt. Das ist dann wirklich nicht mehr der Freeze, wo ich eine Menge Aktivierung noch, äh, Kraft irgendwie im Inneren habe unter dieser Glocke, unter dieser Bremse, sondern da ist dann wirklich nur noch das parasympathische Nervensystem mega aktiv und sagt, du, vergiss es. Äh, es gibt hier keinen Ausweg. Das ist was ganz oft in unserer frühen Kindheit passiert. Ja, weil Kinder, die zum Beispiel in jetzt einem schwierigen Elternhaus aufwachsen, die merken ja instinktiv: Ich kann hier nicht raus, ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Ich kann nicht kämpfen dagegen, ich kann nicht flüchten. Ich bin eine Weile wie erstarrt, wie erstarrt und habe gehofft. Dass, dass, dass ich irgendwie was erkennen kann, was ich machen kann oder wie ich hier rauskommen kann. Es hat alles keinen Sinn. Und dann kommt dieser Shutdown. Das ist dann wirklich, wo unser Wesen sich zurückzieht. Manchmal spricht man von Dissoziation. Aber ich würde einfach sagen, das ist wie dieser Rückzug. Es macht alles keinen Sinn mehr. Und der Unterschied zwischen Freeze und Shutdown in dem Fall ist wirklich, dass bei dem Freeze noch diese hohe innere Anspannung da ist, unter der Bewegungslosigkeit. Also du fühlst dich einerseits, als hättest du in die Steckdose gefasst, andererseits, als wärst du wie gelähmt. Während jetzt bei dem Shutdown, da fühlt man sich wie Matsch, da fühlt man sich wie betäubt, so ein bisschen wie... Oh, so erste Moment von so einer Narkose, äh, die Welt äh, versinkt so ein bisschen im Nebel, alles wird unwirklich und man hat gar keinen Zugang mehr zur eigenen Kraft. Äh, man wird vollkommen passiv und da ist oft auch eine ganz, ganz tiefe Hoffnungslosigkeit. Ein, ein sehr ist auch ein sehr schwieriger ein sehr schwieriger Zustand so. Und viele von euch habt euch im Vorfeld ein bisschen gefragt, hier auf YouTube, auf Instagram und äh, in der Oase haben auch ein paar Leute sich gemeldet, äh, was ihr für Fragen habt zum Thema Freeze. Weil es gibt immer wieder Fragen, auch wie kommt man da raus, wie kann man das lösen, wie kann man das erkennen, wie kann man es auch vermeiden. Und äh, einige von euch haben beschrieben, dass ihr Freeze auch zum Beispiel in euren Träumen erkennt. Und das ist, das ist finde ich, eine ganz tolle Möglichkeit, um Freeze besser verstehen zu können, weil es gibt diese typischen Freeze-Träume. Da hat man das Gefühl, man muss unbedingt irgendwas schaffen, aber man schafft es nicht. Ähm, <lacht> sowas wie... Ich will weglaufen, die Situation ist bedrohlich, höre die Schritte von jemanden, aber ich kann mich nicht bewegen. Bei Albträumen ist das manchmal so oder manchmal hat man eben diese stressigen Träume. Ich muss äh, ja für eine Prüfung lernen und ich kann ich kann nicht und die Prüfung rückt immer näher und ich bin bewegungslos. Ich stecke fest wie ein Kaugummi. Und bei manchen von euch, ihr habt beschrieben, dass ihr manchmal auch dann genau in diesem Zustand aufwacht, dass man sich auch nach dem Aufwachen noch wie gelähmt fühlt und gleichzeitig diese große Spannung hat. Da gehe ich nachher gleich noch drauf ein, weil das ist auch eine wichtige Frage. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben, dass ihr wisst, ah ja, stimmt, vielleicht bin ich im Traum, im Schlaf schon mal mit dieser Ebene in mir in Berührung gekommen, die vielleicht immer noch in Freeze drin steckt. Und unsere Aufgabe, wenn wir heilen wollen, ist es ja immer, diese Ebenen zu erreichen, die wahrzunehmen, die anzusprechen und denen die notwendige Unterstützung zu geben, dass sie rauskommen können aus dem Freeze. Ähm, genau. So, und was braucht man jetzt? Also was sind die Zutaten, ja? wenn ich merke, ich habe Zustände, wo ich mich wie gelähmt fühle und ich bin voller eigentlich, ich will was machen, ich will mich bewegen oder ich will da was verändern und ich bin wie gelähmt und nichts geht. Gaspedal und Bremse. Bewegungsdrang in der Tiefe und oben drüber, wie so <lacht> unter Zuckerguss, ja, es ist so eine Schicht von Bewegungslosigkeit. Was ich euch da ans Herz legen möchte, ist, dass man eben zwei Dinge lernen muss. Man muss lernen, mit dem sympathischen Nervensystem zu arbeiten, sprich mit dieser tiefen, Aktivierung, diesen Drang zu flüchten oder diesen Drang zu kämpfen, sich zu verteidigen. Gleichzeitig muss man aber auch lernen, mit parasympathischer Aktivierung umzugehen, also mit Bewegungslosigkeit, Hilflosigkeit, Stillstand, vielleicht sogar ein Gefühl von Ohnmacht, keine Kraft haben. Man muss tatsächlich Lernen, diese beiden Extreme ja, wahrzunehmen und für jede Seite sozusagen Unterstützung zu finden. Weil während du im Freeze bist, gibt es in dir diese Wucht von diesen beiden <lacht> ganz starken Überlebensmechanismen, die sozusagen einander gerade so die Waage halten. Und äh, der, der tiefere Sinn von diesem Freeze-Zustand ist natürlich, dass wenn zum Beispiel wir nochmal an ein Tier denken und das Tier wird jetzt vielleicht irgendwie gejagt und so und und, und bleibt dann irgendwo ganz, ganz steif stehen, dass es einen Moment dann auch natürlich Zeit hat zu hören, zu lauschen, zu riechen ähm, und vielleicht dann besser äh, eine Möglichkeit hat zu erkennen, wohin kann ich fliehen, als wenn es jetzt einfach nur blind davon rennt. Also es gibt schon einen Sinn und beide Systeme, also das Gaspedal und die Bremse sind im Freeze so aktiv, weil der Körper ja noch nicht weiß, was macht am meisten Sinn. Soll ich wieder zurück in die Aktivität und wegrennen, was das Zeug hält? Oder muss ich mich verabschieden und aufgeben und innerlich distanzieren von dem, was geschieht, weil ich weiß, ich werde sowieso gefangen und ich werde sowieso nicht hier rauskommen. Das ist das Ende. Es gibt keine Lösung für diese Situation und dann will ich mich natürlich so weit wie möglich davon distanzieren. Und im Freeze-Zustand halten wir uns sozusagen beide Optionen offen. Das ist mega anstrengend für unseren Körper. Das ist mega, es kostet mega viel Kraft, weil diese beiden großen, ähm, ja, Schutzmechanismen beide gleichzeitig da sind. Ich Verwendet da oft dieses Bild, das kennt ihr vielleicht schon aus früheren Videos von mir, dass es so ähnlich ist, wie wenn zwei dicke, fette LKWs durch eine enge Gasse fahren und versuchen, aneinander vorbeizukommen. Und keiner von diesen beiden LKWs, der, weder der sympathische noch der parasympathische LKW, kann Vollgas geben und jetzt einfach durch die Gasse brettern sondern die kommen nur aneinander vorbei, wenn jeder immer nur einen Millimeter, einen Zentimeter nach vorne geht und dann wieder wartet und dann, dann kann der andere wieder ein bisschen vorfahren, dann der eine. Und das heißt, wenn wir in einem Freeze-Zustand sind, müssen wir immer abwechselnd mit beiden Seiten ein winzig kleines bisschen arbeiten. Also sprich, wenn ich jetzt hier in meinem gemütlichen Zimmer bin und ich merke, so ein Freeze-Zustand kommt auf, dass ich vielleicht einen Moment dieser Bewegungslosigkeit Zeit gebe, eine warme Decke gebe, kurz alles niederlege, nichts tue, was der Bewegungslosigkeit enorm helfen kann, wieder zu schmelzen und dann kann ich anfangen, vielleicht meine Füße auf den Boden zu drücken, mit den Beinen ein bisschen in Bewegung zu kommen. Für diese andere Seite in mir, die sagt, ich will aber unbedingt wegrennen und ich habe Panik oder ich bin mega wütend und frustriert, dass wir diese Seite dann auch ein kleines bisschen äh, durchrollen lassen. Also so ein bisschen, als hättest du zwei Kinder. Das eine ist erstarrt und das andere will am liebsten... Irgendwie nur rumschreien und sich austoben und du musst jetzt gucken, okay, erstmal du und dann du und dann hier ein bisschen und dann da ein bisschen und wir müssen immer hin und her pendeln zwischen diesen beiden Extremen, damit der Freeze sich langsam auflösen kann. Es ist viel einfacher, finde ich, wenn wir einfach nur merken, ich bin in Fight Flight. Oder es ist sogar, finde ich, auch einfacher, wenn wir merken, hey, ich bin im totalen Shutdown. Es ist nur parasympathisch jetzt gerade bei mir oder nur sympathisch. Weil das sind wie so zwei verschiedene Welten und dann kann man eben der Welt entsprechend sich unterstützen. Bei Freeze hast du das Chaos, das Durcheinander. Es ist beides gleichzeitig und du musst sozusagen ein bisschen hier, ein bisschen da, ganz langsam. Und so können die beiden LKWs dann langsam aneinander vorbeikommen und der Freeze kann sich lösen. So... Um, um, genau und hier hat jemand geschrieben ich lese jetzt einzeln auch eure Fragen vor dazu und guckt mal dass ich euch dazu Antworten gebe hier schreibt jemand ich habe schon lange eine lähmende Schwere in mir und bin immer gestresst, man könnte denken mein Zug fährt gleich los und ich sitze noch zu Hause mein Leben war natürlich auch sehr viele Jahre mit Hetzen und Funktionieren geprägt, mir wurde immer gesagt das ist die Depression, jawohl Genau, und das ist, ist das nicht eine perfekte Beschreibung für Freeze? Dieses, man könnte meinen, mein Zug fährt gleich los und eigentlich ist eine große Aktivierung da und ich müsste eigentlich, ich müsste eigentlich, aber ich sitze noch zu Hause in dieser Bewegungslosigkeit. Und tatsächlich können Freeze-Zustände entstehen, wenn wir viele Jahre hetzen und funktionieren müssen. Also wenn viele Jahre der Druck um uns herum, was unser Körper immer als eine leichte Art von Bedrohung äh, einordnet, so groß ist, dann, dann kommen wir nach und nach in den Freeze-Zustand rein, weil es nicht mehr möglich ist, das sozusagen auszuhalten. Und ich, ähm, ja, ich bin mittlerweile davon abgekommen, die Sachen dann so zu labeln. Das mag manchmal sinnvoll sein, dass man sagt, okay, das ist sowas, eine Depression, eine Angststörung, dies und das. Und manchmal können einem diese Labels ja auch Raum verschaffen, dass man sagt, so und jetzt habe ich Anspruch auf eine Therapie oder ich kann jetzt dadurch ein, ein halbes Jahr mal Pause machen oder so und dann ist das wunderbar. Manchmal führen diese Labels aber auch dazu, dass wir die bestimmt, dass wir eine bestimmte Sichtweise übernehmen von den Menschen, die diese Labels überhaupt erfunden haben und ich finde es immer wieder unglaublich spannend, wenn ich nachlese eben über diese ganzen Kategorien, die es da gibt und wie oft dann immer steht, ja, und über die genaueren Ursachen wissen wir auch noch nicht hundertprozentig Bescheid. Also wir haben da irgendwas entdeckt, aber wir wissen auch noch nicht genau, wie es zusammenhängt. Ich komme eben von der anderen Seite und schaue den Körper an, schaue auch viel in der Natur, wie reagieren Körper auf Bedrohung welche Mechanismen setzen dann ein, wie bewältigt der Körper das, wenn wir zum Beispiel eine schwierige Kindheit haben und ganz viele Jahre dann einen ganz stressigen Beruf und was, was für Zustände können dann entstehen. Und ich finde es dann irgendwie fast befreiend, wenn man das anders betrachtet und sagt, okay, ich habe so eine Ebene in mir, die ist erstarrt oder ich habe so eine Ebene in mir, die ist immer im Dauerstress ich finde das ermächtigend so rumzusehen weil das gibt mir immer gleich so einen hinweis und so und so kann sich das lösen ja und der körper will das ja auch wieder loslassen das ist also ja, diese Labels, die, die, die führen uns manchmal dahin, das als Krankheit zu sehen und, und ich würde es eher als intelligente Reaktion des Körpers eben einschätzen und nicht dein Körper ist halt kaputt und krank und da kann man halt nichts machen, sondern oh, dein Körper ist mega intelligent und der hat einfach nur reagiert auf die Realität, auf das, was wirklich um dich herum war und manchmal weiß unser Körper mehr über unser Leben und wie es wirklich war, als wir das wissen, weil wir haben oft die Geschichte, die unser Verstand erzählt. Manchmal erzählen wir uns selbst auch eine Geschichte über unsere Kindheit, die überhaupt nicht stimmt, die äh, einfach nur, wie wir es gerne gehabt hätten oder wie unsere Eltern das uns erzählt haben und wenn wir wirklich mal auf die Körperebene kommen, dann geht oft das große Staunen los. Und wir merken, was, so verloren habe ich mich gefühlt? Was, so einsam war ich? Was, so viel Angst hatte ich? Und dann erinnert man sich, ja stimmt, stimmt, so habe ich mich immer gefühlt. Aber ich dachte, das wäre normal. Und erst, wenn wir den Körper mit einbeziehen, kommen wir wirklich auch unserer eigenen Geschichte auf die Spur. So, die nächste Frage zu Menschen, die Freeze bei uns auslösen. Die Frage lautet, ich habe das Gefühl, dass andere Menschen, die einem näher kommen, wenn es einem besser geht, Themen auslösen und ich falle wieder in Freeze-Zustände. Wieso ist das so? Ja, also es ist so, wenn wir anfangen, unser Trauma zu heilen, dann kultivieren wir eigentlich das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit weil wir vielleicht früher ständig in einem Zustand der empfundenen Bedrohung waren und vielleicht deshalb auch ständig in einer Art Freeze-Zustand. Und du beschreibst es jetzt, wenn Menschen mir näher kommen. Ja, Wenn du schon mal in der Natur Tiere beobachtet hast, wenn ein Tier sich dem anderen nähert, das wird oft nicht einfach so hingenommen, es sei denn, es ist wirklich zwei Katzen, die sich lieben und äh, miteinander aufgewachsen sind oder ähm, ich denke gerade an unsere Hühner, äh, zwei Hennen, die da friedlich vor sich hinscharren, die in der, gleichen, ja, in der gleichen Gruppe einfach unterwegs sind. Aber wenn jetzt ein fremdes Tier bei uns in den Garten reinkommt, ähm, dann, dann ist bei allen Tieren ein Oh, Vorsicht, hab Acht. Und auch ein Moment dieser Freeze. Ja, die, da geht der Kopf hoch, die Ohren sind offen und im Moment diese Erstarrung. Um herauszufinden, in welcher Energie befindet sich dieses Tier? Ist es ähm, angriffslustig? Ist es friedlich? Ist es neugierig? Möchte es in guter Beziehung mit uns sein? Was ist da los? Oder habe ich mich getäuscht? Das ist gar kein Tier. Es ist nur die Lea. <lacht> Neulich habe ich irgendwie eine dickere, eine neue Art von Mütze, so eine ganz dicke Mütze, aufgehabt. Und allein das hat bei unseren Hühnern dazu geführt, dass sie mich nicht mehr erkannt haben und alle erstmal total in Panik sich in einer Ecke des Gartens zusammengescharrt haben und dann wie erstarrt mich angeguckt haben. Und ich habe immer gesprochen, ich bin natürlich nicht dann auf sie zugegangen, sondern habe mich ein bisschen abgewendet, habe mit ihnen gesprochen und mich auch runtergekniet, dass ich nicht so groß bin. Aber diese Mütze, du, <lacht> nee, das ging gar nicht. Dann habe ich die Mütze ausgezogen und, ah, oh, hallo, okay, du bist ja diejenige, die uns Futter bringt, oh, wie toll. Um, und deshalb würde ich als erstes, wenn du merkst, dass wenn Menschen dir näher kommen, dass du für einen Moment in den Freeze gerätst, zuerst einfach sagen, wow, das ist ein wacher Körper, der, der eben noch sehr sich sehr gut an Bedrohung oder bedrohliche Situationen erinnert und der darf da, dadurch eben auch sehr schnell in den Freeze-Zustand reingeht. Und ich würde das erstmal wirklich einfach wahrnehmen und dann in solchen Situationen würde ich auf die allereinfachsten Werkzeuge zurückgreifen. Also Freeze und alle... Diese Schutzmechanismen lösen sich, wenn wir uns wieder geborgen und sicher fühlen. Einfaches Beispiel: Wenn, wenn es jetzt am Computer ist, sagen wir mal, du hast ein Zoom-Gespräch und du merkst schon alleine, wenn der Bildschirm aufgeht und du siehst da einen anderen Menschen, der spricht und, wow, und die ganzen Eindrücke und du spürst diesen Freeze, ist es total schön, erstmal deine Füße zu spüren, für einen Moment den Boden unter dir zu finden. Und tatsächlich deinen Blick, wenn es möglich ist, vom Bildschirm wegzubewegen, ein bisschen im Raum umherzuschauen, wenn das geht. Das kann diesen, diesen, diese Freeze-Starre etwas aufweichen und lösen in dem Moment. Und was man sich auch erzählen kann, sind so ganz einfache Sachen wie oh, derjenige kommt nicht aus dem Computer raus. ja. <lacht> Egal, was passiert, derjenige bleibt da an diesem Bildschirm und da ist ein großer Abstand vielleicht auch räumlich zwischen dem Ort, wo derjenige ist und dem Ort, wo ich bin. Und äh, solche Sachen können auch manchmal das, die, das Level von Bedrohung einfach senken. So, wenn es jetzt aber im Alltag ist, ah, oh, wir fallen jetzt gerade nicht die richtigen Situationen ein, vielleicht bist du in irgendeiner Gruppe und jemand kommt dir näher, und möchte dich möchte kennenlernen, möchte mit dir sprechen, vielleicht so eine Situation und du merkst, wow, ich, ich komme in den Freeze. Guck doch bitte erstmal, in welcher Körperhaltung du dich befindest und aus welcher Richtung derjenige sich dir nähert. Manchmal gehen wir nämlich frontal auf jemand anderen zu oder jemand kommt uns ebenso frontal entgegen. Und das kann sehr viel bedrohlicher für uns sein, wie wenn wir uns äh, um 45 Grad oder 90 Grad drehen und zum Beispiel mehr Seite an Seite zusammensetzen. Deshalb ist es auch ganz toll, wenn man neue Leute kennenlernt, dass man Tätigkeiten sucht, wo man mehr zusammen in dieselbe Richtung schaut. Also gemeinsam spazieren gehen oder gemeinsam in den Zoo gehen und jeder von uns guckt äh, auf etwas oder selbst jetzt ins Kino gehen. ja Und wir gucken gemeinsam auf etwas und stehen nicht voreinander wie zwei Kaninchen, die dann erstarren. Äh, das wäre mein Tipp. Und tatsächlich auch zu wissen, je mehr du lernst, mit diesen Freeze-Zuständen umzugehen, umso weniger ist der Freeze selbst für dich eine Bedrohung, sondern das ist einfach, oh, guck mal, alles klar, mein Körper reagiert gerade und das und das und das sind die Dinge, die ich tun kann, um diesen Freeze wieder zu schmelzen. Jawohl, genau. Und äh, wie bei mir damals, als ich an diesem Schultor stand, die vertraute Freundin, die vollkommen locker und entspannt mit ihrem Fahrrad nach Hause gefahren ist, an mir vorbeigefahren ist und gesagt hat, hey, wo bleibst du denn? Der, die hat mir Sicherheit gegeben. Die hat mir einen Moment von, oh, ich kann einfach hinter ihr herfahren oder ich kann mich an ihr jetzt orientieren, an ihr festhalten und dann ist mein Freeze geschmolzen in dem Moment. So, genau. Und die nächste Frage, die knüpft sich da nämlich an. Wie kann ich Freeze-Zustände verhindern? Wie kann ich verhindern, dass ich in Freeze falle? Oder woher bemerke ich das vorher, bevor es anfängt? Ich finde es unangenehm bis schlimm, dass ich das nicht verhindern kann. Das geht leider bei mir sehr schnell. Ja, und das gilt für uns alle, die Trauma im Gepäck haben. Ähm Du kannst was Positives darin sehen, ja, weil wir nämlich in dieser tiefsten Stufe von Trauma sind, ja, wo der Kleine dann sich vollkommen hängen lässt, der, Kle <lacht> der kleine Kerl, wo nur noch das Parasympathische ist, wo wir dissoziieren, wo wir sowieso nichts mehr wahrnehmen, alles matschig ist. Da gibt es auch keinen Freeze jetzt in dem Sinne. Da haben wir gar keinen Zus Zugang mehr zu unserer Kraft. Vielleicht magst du das Positive am Freeze erkennen, dass du merkst, oh, solange ich im Freeze bin, wo ich diese Spannung noch in mir habe, da bin ich auch noch im, ja, in irgendeiner Weise in Beziehung mit meiner eigenen Kraft. So, und du kannst anfangen, Freeze zu erkennen, ja, aber ich würde sogar vorher dich einladen, auf was ganz anderes zu achten, nämlich zu üben im Alltag. Immer wieder Dich zu fragen, fühle ich mich gerade körperlich sicher oder unsicher oder bedroht? Wirklich darauf zu achten. Und ich habe euch da kürzlich ein Video reingestellt mit der Körperampel. Das wäre für mich ein wunderbarer Wegweiser dafür, ja, weil da können wir immer gucken, ist meine Körperampel grün und der Körper sagt, ja yeah, alles okay. Ist meine Körperampel gelb, der Körper sagt, nee, Achtung, Achtung, da stimmt irgendwas nicht. Oder ist meine Körperampel rot und der Körper sagt, ja, yeah, Vollbremsung, Freeze. Ja, und da, wenn man darauf anfängt zu achten, kann man sich besser unterstützen, weil man Manchmal reicht eine kleine Pause, manchmal reicht tatsächlich ein kleiner Moment, wo man sich zurücklehnt, die Füße auf dem Boden fühlt, vielleicht mal aufsteht, ein bisschen hin und her läuft, die Gedanken woanders hinbringt, um dem Körper wieder mehr Raum zu geben und, äh, und dann nicht so sehr in diesen Freeze reinzufallen. Und ja, was ich eben auch wichtig finde, ist das nicht zu verurteilen oder als Schwäche zu werten, sondern einfach zu merken, dass es, das Ziel ist, nicht nie mehr im Freeze zu sein, weil das ist ja eine, natürliche, äh, ja eine natürliche Schutzreaktion deines Körpers und wir brauchen den Freeze. Manchmal rettet er uns unser Leben, ja, dass wir wenn, wenn der Ball auf die Straße fällt und wir in den Freeze gehen und nicht dem Ball hinterherrennen, das kann uns unser Leben retten. Also wollen wir nicht den Freeze überwinden oder für immer loswerden. Wir wollen nur lernen, immer mehr in Sicherheit und Geborgenheit zu sein ähm so dass unser Körper nicht unnötig im Freeze sein muss, wenn es gar nicht de den Umständen entspricht. So, und hier ist jetzt eine Frage, wie fühlt es sich an, wenn man aus Freeze rauskommt? Wie komme ich raus? Was zeigt sich, wenn ich rauskomme? Manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe das gar nicht, den Fortschritt. Woran erkenne ich denn meinen eigenen Fortschritt? Ja, das ist wirklich so eine Sache bei der Traumaheilung. Wir wollen ja immer diesen linearen Fortschritt. Also sowas, tatsächlich sowas wie, vorher war ich im Freeze, jetzt bin ich nicht mehr im Freeze. Fall erledigt, Fortschritt gemacht. So ist es aber meistens nicht, sondern was langsam mit der Zeit wächst, ist unsere Kapazität, mit Herausforderungen umzugehen ohne dass der Körper sozusagen mit heftigen, heftig darauf reagiert. Und äh, wir erweitern sozusagen unseren Radius, indem wir uns sicher fühlen. Und am Anfang ist es vielleicht so, wenn, ja, wenn, wenn auch vertraute Leute irgendwie dir zu schnell näher kommen, dann kommt ein Moment von Freeze. Und dann, wenn du arbeitest und dir und und körperorientiert, ja, dich da auf den Weg machst, dann kann es sein, dass es nachher nur ist, wenn, wenn jemand ganz Fremdes, ganz plötzlich und unvorherbereitet äh, in dein Leben platzt und dann kommst du nur in den Freeze und vorher, wenn dann Leute, die du kennst oder wo du weißt, dass das und das kommt, der und derjenige kommt jetzt, dann, äh, dann gehst du nicht mehr in den Freeze. Also sozusagen, es wird graduell anders, du hast mehr inneren Raum, du bleibst gelassener mit Sachen. Das ist so, so ein ganz subtile, subtiles Kennzeichen dafür, ähm, dass ja, das allgemein dass unser Trauma heilt. Also ich berichte dann manchmal, meiner Helferin, was jetzt meine Traumaheilung anbetrifft und sagt dann zum Beispiel einfach nur, oh, ich habe hab gestern ein Seminar gegeben und ich habe mich total wohl gefühlt dabei. Und jemand, der mich nicht kennt, der meine Geschichte nicht kennt, der wird sagen, oh, toll, super Erfolg, ja. Aber für mich, meine Geschichte war früher vielleicht, dass ich drei Tage vorher schon Panik hatte und äh, währenddessen es mir wirklich nicht besonders gut ging und mein Körper all diese verschiedenen Reaktionen hatte von Panik und, und Ohnmacht und oh, ich kann nicht mehr, ich breche gleich zusammen, all diese Dinge. Und jetzt ist für mich einfach ein wahnsinniger Fortschritt, dass ich Sachen, vieles in meinem Leben einfach in aller Ruhe, ganz normal erleben kann. Ja, und, und das natürlich nach <lacht> jetzt mittlerweile fast 20 Jahren Arbeit, von denen vielleicht jetzt fünf bis sechs Jahre ich körperorientiert arbeite. Und da merke ich jetzt einfach auch wirklich diese Fortschritte, die, die wirklich nachhaltig mein Leben verändert haben. Genau, so und jetzt noch eine Frage, kann es passieren, dass ein Freeze-Zustand nur teilweise gelöst wird und man bleibt da drin hängen, wie bemerkt man das und wie lange dauert das bis zur vollständigen Lösung? Ja, da würde ich das Beispiel noch mal bringen von unserem Körper, ich sehe den manchmal wie einen Schrank, einen Körperschrank. Und alle Erfahrungen, die wir nicht vollständig verarbeiten können, die bleiben bis zum gewissen Grade im Körper hängen. Unsere, von der Biologie her, von der Natur her, ist es so gedacht, dass wir einen kurzen Moment im Freeze sind, bis klar wird, eben ob wir einen Ausweg finden oder ob es keinen Ausweg gibt. Und manchmal haben wir in der Vergangenheit nicht die liebevolle Unterstützung gehabt, sozusagen die Situation zu verarbeiten und dann langsam und schrittweise da vollständig rauszukommen. Und dann kann es sein, dass ein Teil von uns ja, auch Jahre, Jahrzehnte später immer noch im Freeze zustand ausharrt. Und man bemerkt es einfach dadurch, dass ja, dass wir ganz stark auf Dinge reagieren, dass wir ganz wenig belastbar sind und dass wir oft in, ich würde sagen bei Freeze ist so der, der, der klassische Zustand, dass man eben äh, sich blockiert fühlt, dass man eigentlich was machen will, aber man fühlt sich blockiert. Beim Shutdown ist es so, ich, mir geht es so schlecht, ich will, ich kann gar nichts machen, ich kann gar nichts machen wollen. Da ist ich weiß gar nicht mehr leben, was ist das überhaupt? Ja, aber beim während und bei Fight Flight ist dieses, ich will kämpfen und oh, ich bin im Dauerstress und wow, immer nur ich rase meinem Hamsterrad und äh, Freeze ist eigentlich, glaube ich, der. Grund, die Ursache für die meisten Menschen, die sagen, ich habe irgendwo eine Blockade. Ich will, aber es geht nicht. Ich möchte da weiterkommen, aber es geht nicht. So würde man das bemerken. Und wie lange das dauert, hängt davon ab, wie voll der Körperschrank ist, wie viel Trauma jeder von uns im Gepäck hat und ob es sich um frühkindliches Trauma handelt, wo ganz früh uns wichtiges Fundament fehlt, wichtige Stationen von Geborgenheit und Sicherheit, dass wir die nie erlebt haben. Oder ob wir ein wunderbares, sicheres, geborgenes, liebevolles Fundament haben und dann obendrauf einzelne äh, einschneidende Erlebnisse hatten, die eben traumatisch für uns waren. Wenn wir diese einzelnen äh, Erlebnisse hatten, das geht viel leichter, viel schneller zu heilen, weil wir ein Fundament haben, auf das wir zurückgreifen können, weil unser Körper schon mal gelernt hat, was Sicherheit ist, was Geborgenheit ist, was liebevolles Miteinander ist. Und wenn es bei dir so ist wie bei mir, da das von gesundem Fundament nur sehr wenig da ist und dieses, diese frühe Bedrohung schon sehr früh begonnen hat und das Chaos sozusagen schon schon von Anfang an da war, dann dauert das Ganze länger. Also ich habe jetzt bei mir schon das Gefühl, dass ich nach sechs fünf, sechs Jahren halt wirkliche Veränderungen sehe aber das ist wirklich ein Prozess, der eher Jahre dauert als, als Wochen oder Monate. Das ist wirklich ein Weg, den im Moment noch die wenigsten gehen. Ja, weil es ist, <lacht> es hört sich jetzt vielleicht auch nicht so verheißungsvoll an. So, hey, mach dich auf einen jahrelangen Weg und dann äh, kannst du ganz normal leben. <lacht> das ist irgendwie, Aber es ist, finde ich, es, es lohnt sich und das ist was, wo ich einfach sehr, sehr leidenschaftlich von überzeugt bin, dass es, äh, dass es sinnvoll ist, sich darauf einzulassen. Jetzt noch eine letzte Frage. Hilft das neurogene Zittern oder in Klammern TRE, Trauma Release Experience by Freeze? Kann man mit neurogenem Zittern vermeiden, öfters in den Freeze zu gehen? So, und ich sage jetzt mal was ganz Allgemeines über all diese Techniken, die sozusagen eine Technik für alle anbieten, ob das das Zittern ist, ob das jetzt irgendwas mit Klopfen ist, ob das egal was es ist, ja, eine bestimmte Vagusaktivierung. Wenn jemand sagt, alle Leute müssen diese eine Übung machen und bei allen Leuten wird diese eine Übung äh, das Trauma heilen, dann würde ich mal ganz stark sagen. Du hast den Körper nicht verstanden. Du hast nicht verstanden, wie Trauma funktioniert und wie sich Trauma löst. Weil was für dich äh, total befreiend und heilsam sein kann, kann für mich total beängstigend und, und schockierend und, und negativ sogar sein. Das heißt, ich kann keine ein, eine Methode für alle ähm, ja, vorschlagen. In meiner Arbeit im Morgenlicht-Coaching, bei der Morgenlicht-Methode, da gibt es einen ganzen Werkzeugkasten von ganz, ganz vielen Werkzeugen, die wir eben ganz fein abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des Klienten in der jeweiligen Situation anpassen. Nicht nur ein Ding, hier ist die Keule und das muss jetzt für jeden, in jedem Moment immer stimmen. So, und äh, was ich von, äh, von diesem TRE weiß, aus meiner eigenen Erfahrung ist, bei mir hat das überhaupt äh, mir nicht geholfen, es hat mehr noch mein Trauma geweckt und verschlimmert, also ich bin kein Fan davon, jetzt für mich, ich habe auch inzwischen gehört, dass Leute mit eben frühkindlichem Trauma, Entwicklungstrauma nicht so gut damit fahren, Während manchmal gibt es Leute, die ein ganz tolles, stabiles Fundament haben und jetzt ein einzelnes Schocktrauma. Ähm, und die erzählen dann, oh, das hat mich total erlöst und befreit und das war einfach nur super. Von daher würde ich sagen, da muss man ein bisschen sich selbst befragen, in welche Kategorie gehöre ich. Und man muss auch daran denken, dass diese ganze Technik auch meines Wissens entstanden ist um Leuten zu helfen, ähm, die im Krieg waren. Äh, ich glaube sogar, dass es, irre ich mich jetzt da, oder ist es ist tatsächlich in der Arbeit äh, in mit Menschen in Afrika entstanden, die ja sehr ein oft sehr viel bessere frühkindliche Entwicklung haben, als wir viel mehr im Körper sind, viel, viel besseres Fundament haben, als wir hier in der westlichen Welt. Und wenn die dann Krieg erleben und schockierende, einschneidende Erfahrungen, dann haben die dieses tolle Fundament und dann kann man sozusagen mit solchen Methoden dann auch manchmal einfach dem Körper helfen, diese Ladung, die sympathische Ladung äh, loszuwerden. Was ich eben aber auch wichtig finde, ist zu wissen, dass man meinem Gefühl nach damit eher die sympathische Ladung los wird, aber nicht die parasympathische Erstarrung. Und dass die parasympathische Erstarrung, die geht nicht mit diesem Gezitter weg, sondern die. Schmilzt, die schmilzt in Geborgenheit, in Weichheit, in Wärme, in Zeit, in den Phasen, wo wir merken, ich bin wieder sicher, ich komme im Hier und Jetzt an. Letztendlich muss der Körper die Chance bekommen, zu erkennen, ich bin nicht mehr in dieser vergangenen bedrohlichen Situation und ich bin jetzt hier. Und mir gefällt es nicht, dass manche von diesen Methoden manchmal darauf abzielen, uns einfach nur von dem Trauma zu trennen oder es zu entladen, es irgendwie loszuwerden und man gar nicht daran denkt, ja, aber mein Körper, der hat da richtig reagiert, der ist darin hängen geblieben, der muss ja abgeholt werden und dann langsam, langsam in der Gegenwart erwachen. Und da gehört für mich, finde ich, viel, viel mehr dazu als nur eine Methode. Und ich will es niemandem vermiesen. Ja, Wenn du jetzt gerade merkst, boah, für mich ist das jetzt im Moment das Werkzeug meiner Wahl und ich spüre, wie mich das erlöst und äh, ich habe mehr Kraft und ich komme in Schwung und Lea, du verstehst gar nicht, wie toll das ist. Super, ja, dann, dann ist es gerade für dich sozusagen... Das Werkzeug was was jetzt dir weiterhilft ähm, und ich würde aber nur sagen sei achtsam und sei dir bewusst, dass wir viele Werkzeuge brauchen um unser Trauma zu heilen nicht nur eins weil wir sind komplexe Wesen schwierige Wesen und äh, ja wir haben nicht nur ein, eine, eine Sache, die, die sich lösen muss, ein Knopf, der sozusagen gedrückt werden muss, sondern da, da ist ganz vieles und letztendlich geht es wirklich auch um eine neue Beziehung zu unserem Leben, zu unserem Körper, eine, ja auch eine grundlegende Verarbeitung der Vergangenheit, der vergangenen Erfahrungen, das ist für mich schon wirklich so eine richtige Reise, die wir da vorhaben. So, und wenn du dich jetzt gefragt hast, ja Lea, wie, wie kann ich denn jetzt äh, ja, weiter verfahren? Wie kann ich denn, wenn ich merke, ich wache zum Beispiel morgens auf in diesem, in diesem Freeze-Zustand, das ist beides da, Aktivierung, Erstarrung, wie kann ich da äh, verfahren, wie kann ich damit umgehen damit, dann habe ich hier noch ein weiteres Video für dich, eine Empfehlung, da leite ich das an. Ich spreche da mehr über den Zustand der Erschöpfung, aber ich leite genau das an, wie ist es, wenn ich außenrum wie gelähmt bin und innen ist irgendwie ganz viel äh, Spannung und wie gehe ich davor? Da habe ich ein Video für euch und ich werde beide Videos, das Video mit der Körperampel und diese Anleitung, werde ich beides ähm, auch unter dem Podcast in den Beschreibungstext setzen. Wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr da weitere Anleitungen wollt, könnt ihr da reinschauen. Super, ihr Lieben. Dann, es hat mir ganz viel Freude gemacht, dass, dass so viele Fragen reingekommen sind. Da danke ich euch dafür. Danke fürs Mitmachen. Ich bin immer total begeistert. Ich könnte tagelang über diese Themen reden. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Lass mir auf jeden Fall gerne einen Kommentar da und wenn du auf YouTube unterwegs bist und wenn du magst, dann kannst du mir einen Daumen hoch geben, <lacht> wenn dir das Video was gebracht hat und dir geholfen hat, deinen Freeze vielleicht besser zu verstehen. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag, alles, alles Liebe und bis dann.